0: der Arbeitgeber auf diesem Planeten, der die meisten Bewerbungen bekommt, der Legende
1: nach 9000 Initiativbewerbungen pro Tag. Und das finde ich so interessant am Branding alleine, dass es sogar deine Wahrnehmung über Geschmack und über Qualität verändert, nur dass damit einmal ein anderes Label oder eine andere Brand drauf ist. Mega, da habt ihr richtig was Geiles gemacht dann haben sie...
0: Herzlich Willkommen in diesem Video, respektive Podcast, geht es um das Thema Branding. Was ist Branding? Ich habe ja mal ein paar Monate in der Karibik gelebt und dort im Supermarktregal findest du die lokale Cola, die auch lecker schmeckt. Cola Real. Und direkt daneben steht die internationale Marke Coca-Cola. Coca-Cola kostet ungefähr 50 Prozent mehr. Und wenn du jetzt siehst, was die Einheimischen, die meistens nicht viel Geld haben, in ihrem Einkaufswagen haben, dann ist es Coca-Cola. Obwohl ich finde, dass die Cola Real viel besser schmeckt als die Coca-Cola. Und sie ist noch günstiger. Und sie ist ein lokales Produkt. Die Menschen kaufen Coca-Cola. Ein sehr schönes Beispiel für eine Produktmarke. Google ist der Arbeitgeber auf diesem Planeten, der die meisten Bewerbungen bekommt. Der Legende nach 9000 Initiativbewerbungen pro Tag. Wow! Das ist ein schönes Beispiel für eine Unternehmensmarke. Oder vielleicht auch eine Arbeitgebermarke. So, und dann kennt ihr möglicherweise Harald Glöckler. Ja, also ein Paradiesvogel, aber extrem erfolgreich. Das ist eine Personenmarke, ein Personal Brand. Und wir sprechen in diesem Video einmal über die unterschiedlichen Arten von Personenmarken, Unternehmensmarken, Produktmarken. Darüber, warum es sinnvoll ist, sich als Marke zu positionieren, für wen es Sinn macht, für wen nicht, was die Vorteile sind, was die Nachteile sind. Und nein, das ist nicht mein Kernthema, sondern das Kernthema von Kenny. Kenny ist Branding-Experte und kümmert sich darum, dass normale Unternehmer zu Personal Brands werden. Und
1: damit herzlich willkommen, lieber Kenny. Vielen Dank, vielen Dank. Cooles Beispiel erstmal. Ich fand das extrem spannend, Coca-Cola als Beispiel zu nehmen. Und du hast ja gesagt, die einmalmännische Cola ist in der Regel sogar schmackhafter als ja. die richtige Brand. Und da gab es mal in den 80er Jahren so eine Kampagne von Pepsi, die gefahren wurde, wo so eine Blindverkostung mhm. auf der Straße gemacht wurde, wo man quasi die Kunden blind verkosten hat lassen. Und es wurde herausgefunden, Pepsi schmeckt den meisten Menschen besser als Coca-Cola. Und wenn man diese Blindverkostung aber nicht blind macht, schmeckt Coca-Cola den meisten Menschen besser als Pepsi. Und damit und das finde ich so interessant am Branding alleine, dass es sogar deine Wahrnehmung über Geschmack und über Qualität verändert nur, dass damit einmal ein anderes Label oder eine andere Brand drauf ist. Und deswegen vielleicht ich als mega cooles Beispiel. Ja.
0: ja, es gibt eine ähnliche Story mit BMW und Mercedes. Mhm. Ähm, die Mercedes-Ingenieure haben einen BMW-Motor eingebaut in einen Mercedes, der Legende nach. Und dann hat man die Ingenieure losgeschickt mit dem Wagen in die Alpen. Und dann sind die den Wagen gefahren und haben gesagt, Hammer, 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 was habt ihr da entwickelt? So, die Motorhaube war versiegelt, man konnte da nicht rein und als sie dann fertig waren mit ihren Spritztouren und man sie gefragt hat, was hältst du von dem Motor und von der Leistung und so, haben die gesagt, mega, da habt ihr richtig was Geiles gemacht und dann haben sie den Motor aufge und die Haube aufgemacht und dann hat man gesehen, dass da ein BMW-Motor drin war und das war dann für die Ingenieure so der Weckruf, ihr müsst was ändern. So, hätte man ihnen vorher gesagt, das ist ein BMW-Motor, wäre das Ergebnis viel schlechter gewesen, weil sie gar nicht so objektiv da reingehen. Ja? Und das ist wirklich die Macht der Marke. Okay, bevor wir in die Themen einsteigen,
1: wer bist du, was machst du? Ich bin Kenny, ich bin 25 Jahre, ich bin Personal Branding Experte, ich unterstütze Multimillionenunternehmer dabei, letzten Endes den Vorteil von 600 Prozent mehr Vertrauen für sich zu nutzen und äh, dabei unterstütze ich unter anderem Deutschlands größten Türenaussteller oder eben auch den, man glaube ich hier ab und an auch schon mal gehört hat, den T-Paps, das sind unter anderem Kunden von denen, die wir betreuen. Du kommst schwerpunktmäßig aus dem Bereich Architekten, du hast mal sehr viel gemacht für Architekten. Genau. Ne? Also der, der Fokus, den wir auch viel haben, das ist die Architekturbranche, das das betreuen Leute, die alles um die Immobilie machen. Das ist der Baufinanzierer, das ist der Immobilienmakler. Dort sind eben auch, wir haben Sales Agents, das sind Leute, die vermitteln Möbel, Premiummöbel an Interior-Designer, die dann letzten Endes damit Büros ausstatten. Also zum Beispiel die Stühle, auf denen wir sitzen oder sowas, das vermittelt er letzten Endes. Also alles, wo es darum geht... Menschen in irgendeiner Art und Weise die Wohnsituation zu verbessern. Diesen Menschen helfen mir dabei, in die Sichtbarkeit zu kommen und letztendlich dadurch mal Kunden zu generieren. Wo kommen diese 600 Prozent mehr Vertrauen her? Das ist eine Studie. Ich bin immer noch dabei, sie zu suchen. Es gibt so schwankende Zahlen, 600 bis 1100 Prozent. Das sind so die Zahlen, die man mal recherchiert und in der Studie herausgefunden hat, dass das der Vorteil ist, den man als Personenmarke gegenüber einer Unternehmensmarke hat im Vergleich. Natürlich hat jetzt einen DAX-Konzern eine große Strahlkraft als Brand an sich schon. Aber man hat herausgefunden, dass einfach eine Personenmarke einen 600% höheren Hebel hat, wenn du gerade zum Beispiel neu startest, im Vertrauen, den dir die Personen schenken im Erstkontakt. Das bedeutet, wenn jemand dich noch gar nicht kennt, und man hat eine Unternehmensmarke oder eine Personenmarke, dann vertrauen Menschen 600 Prozent wahrscheinlicher dieser Personenmarke erstmal von vornherein. Und das ist ja letztendlich das wichtigste was wir überhaupt haben. Auch um leichter zu verkaufen, um hoher Preisiger zu verkaufen. Es ist alles ein Trust Game. Also es geht alles nur ums Thema Vertrauen. Je mehr ich dir vertraue, dass das, was du sagst, stimmt, desto eher bin ich bereit, bei dir zu kaufen. Und schneller auch zu kaufen. Und das ist letztendlich die, die Wirkung einer Marke. Und daher kommen so die 600 bis 1.100, ich nehme mal 1.100 Prozent so ungern, weil das klingt immer so unrealistisch. Aber das sind so die Zahlen, die einfach ähm, in Studien mal recherchiert wurden. Ja.
0: It's a trust game. Das ist ein schöner Spruch. Beispiel dafür, Unternehmensmarke, Personenmarke, Steve Jobs, Apple, Elon Musk, Tesla und SpaceX und so weiter. Ja, Also ich glaube, da sehen wir das richtig gut. Für wen ist das Positionieren als
1: Personenmarke sinnvoll. Für wen macht es Sinn? Also, grundsätzlich muss man erstmal mitnehmen, dass man überhaupt darauf Lust hat. Weil, das ist, das, ist das, das Wichtigste überhaupt, dass man Lust hat, erstmal vor die Kamera zu gehen, präsent zu sein auf Social Media. Wenn du das überhaupt nicht mitbringst, dann macht das gar keinen Sinn. Weil, die Leute merken das, dass du das mit nur halbem Herzen machst, dass du das nur machst, um es irgendwie gemacht zu haben. Das sollte einen aber erstmal nicht abhalten übrigens auch. Also man kann auch den Spaß und die Lust dabei entwickeln. Man muss immer differenzieren, ist das nur eine Komfortzonensache oder ist das letzten Endes wirklich ein Argument, wirklich ein Grund, dass ich einfach anonym bleiben möchte. Und tatsächlich, wo Personal Branding in 95% der Fälle keinen Sinn macht es, wenn du irgendwann planst, das Gesamt, den gesamten Laden zu verkaufen. Wenn du irgendwann überlegst, ich möchte eigentlich im zehn Jahren einen Exit machen oder ich möchte gerne, das ist häufig in den Fintechs und Startup-Szenen, wo du so Software hast, die planen häufig sehr, sehr gerne einen Exit, ja, dass sie zum Beispiel an einen größeren Konzern wie Google oder so verkaufen, da würde ich die Personal Branding nicht direkt empfehlen. Ansonsten macht es eigentlich immer Sinn, tatsächlich. Und äh, da ist dann auch wieder das Spannende, was du gerade gesagt hast, ist ja dann keine Oder-Frage, sondern es ist eine Frage, wie kommuniziert man vielleicht beides miteinander? Also wie kann man eine Unternehmensmarke aufbauen und gleichzeitig dich als Geschäftsführer oder Inhaber als Markenbotschafter für diese Brand mit äh, mit positionieren? Weil der Vorteil ist, dass du halt genau diesen Vorteil von 600 Prozent als Personenmarke gleichzeitig auf deine Unternehmensmarke mitgibst. Das bedeutet, du hebst eigentlich alle Maßnahmen, die das Branding-Team für die Unternehmensmarke macht, einfach gleichzeitig mit. Dadurch wird das Marketing günstiger und du kannst halt einfach viel vielleicht auch neue Produkte launchen als, als Personenmarke. Ja, das machen ja auch diese ganzen großen Companies, machen das ja. Elon Musk selber ist die Person, die auf die Bühne geht und die Produkte launcht. Und die Produktmarken letzten Endes ja auch launch. Also Modell S ist eine Produktmarke. Und das ist einfach ein wunderbarer Hebel, den man sofort für sich einfach auch nutzen kann. Außer du planst, dein Unternehmen zu verkaufen oder du möchtest anonym bleiben. Da macht es keinen Sinn.
0: Du musst dir über die Konsequenzen klar sein und nicht nur für dich persönlich, sondern eben auch für dein Umfeld. Also, was weiß ich? Was sagt dein Partner, deine Partnerin dazu? Was sagen deine Kinder dazu? Also, ich bin jetzt kein, kein A-Promi. Aber ich erlebe das auch, dass ich in allen möglichen Situationen angesprochen werde. Ich mag das, also hört damit nicht auf und können wir mal ein Bild machen und so. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo ich irgendwie einen romantischen Abend mit meiner Frau habe beim Abendessen und dann irgendwie drei Leute kommen und sagen, können wir mal Bilder machen. Das ist dann, das ist der Preis und das musst du vorher klären. Ja, okay, bleiben wir mal ein bisschen dabei. Was sind die Nachteile? Also, ich habe verstanden, es ist schwieriger, einen Exit zu machen, wenn überhaupt, wenn du als Personal Brand draußen bist. Dein Privatleben kannst du weitestgehend an den Nagel hängen. Was, was noch? Was gibt's noch für Nachteile? Ich glaube, du Shitstorm trifft dich,
1: Döller. Ich glaube, gerade Hate und so, das lässt sich leichter abperren, wenn du eine Unternehmensmarke bist. Wenn du zum Beispiel auf Social Media irgendwas postest und die Leute, es gibt es ja häufig so bei Edika und so, die sind ja da sehr, sehr guten einen Shitstorm zu generieren oder so. Ich glaube, das trifft dich auch einfach als Menschen mehr, wenn du persönlich als Gesicht nach draußen gehst und die Leute mit einmal anfangen, gegen alles zu schießen, was du sagst. Da muss man einfach sich ein dickes Fell entwickeln, und vor allen Dingen, und das ist das Wichtige, sich von vornherein bewusst sein, dass wenn man sich als Marke positioniert, auch für etwas steht und damit auch gegen etwas und es wird automatisch kommen, dass Hater kommen. Wir haben jetzt gerade mit einem Kunden zum Beispiel angefangen, TikTok zu machen. Und äh, da, da gibt es auch wieder Unterschiede, je nach Kanal. TikTok ist zum Beispiel so eine sehr, ich, ich sag, salty-Community gerne. Also so, so Leute, die sind auch manchmal ein bisschen aggressiver, die die haten auch einfach mal nur, um gehatet zu haben. Und ähm, da haben wir den Kunden auch ganz von vornherein gesagt, du musst dir bewusst sein, dass wenn wir auf diese Plattform gehen, die werden gegen dich schießen. Die werden dein Aussehen kritisieren, die werden sagen, wie redet der Typ oder... Also, das sind dann auch so persönliche Angriffe, die nicht persönlich gemeint sind, weil die kennen ja nicht dich als Menschen, die sind nicht dein Partner oder so. Aber man muss sich, glaube ich, dort immer wieder mit diesem Mindset reinbegeben. Das ist schon ein Nachteil, den man einfach dort hat, neben der Verlieren der Anonymität auch einfach.
0: Okay, also du musst mit Kritik umgehen können und mit Hatern umgehen können. Alles klar. So, wie geht das jetzt? Wenn ich sage, okay, alles klar, ich will jetzt Personal Brand wählen, ich will den Fame haben, ich will die Aufmerksamkeit haben, ich will Millionen an Follower in Social Media haben, ich will Neukunden, die bei mir alle anrufen und jeden Preis bezahlen, wie geht das? Wie, wie baust
1: du jemanden zur Personenmarke auf? Das ist letztendlich, das beginnt alles wie beim Hausbau. Ich nehme immer gerne das Beispiel des Hausbaus. Das beginnt alles beim Fundament und das beginnt vor allen Dingen alles beim Papier. Das bedeutet, man fängt erstmal mit einer Blaupause an, wieder beim Architekten. Das ist ja auch unsere Aufgabe so ein bisschen. Und es gibt so drei Dinge, die man immer braucht, um erfolgreich zu sein in einer Strategie. Das ist das Erste, man braucht irgendein Alleinstellungsmerkmal, einen USP, irgendeinen Differenzierungsfaktor über deine Persönlichkeit hinaus. Das ist ein Vorteil bei einer Personenmarke auch. Du bist schon eine Differenzierung, anders als bei einer Unternehmensmarke, wo du mehr schauen musst, durch deine Persönlichkeit schon. Das bedeutet, deine Persönlichkeit differenziert dich schon zu deiner Konkurrenz. Aber auch darüber hinaus, unsere Aufmerksamkeitsspanne wird immer weniger. Es gibt Forschungen, weniger als mittlerweile bei einem Goldfisch. Also müssen wir auch schauen, warum sollten die Leute jetzt gerade uns ihre wertvolle Aufmerksamkeit schenken? Das bedeutet, was macht dich einzigartig? Welchen Mehrwert gibt es? Und dann habe ich es gerade schon gesagt, der User. Du musst immer vom User her denken. Der Content muss nicht dir gefallen, sondern er muss dem Konsumenten letzten Endes gefallen. Du musst natürlich dahinter stehen, aber wer ist dein idealer Kunde? Dafür würde ich immer Kundenavatare erstellen. Da würde ich immer schauen, wen möchte ich ansprechen? Wer soll letzten Endes meine Community werden? Und dann das Dritte, was eine gute Strategie ausmacht, ist herauszufinden, was sind die Kanäle, wo die Leute dann unterwegs sind? Wo ist die meiste Aufmerksamkeit? Und dann letzten Endes eine Kanalstrategie entwickeln. Also ich empfehle immer, einen Hauptkanal zu haben, einen Primär-Channel am Anfang, ist ja dann halt sehr, sehr viel Kapital und man kann einfach sich eine Omnipräsenz erkaufen, indem man einfach auf jedem Channel immer präsent ist. Aber das trifft auf die meisten KMUs einfach nicht zu. Das heißt, man muss auch gucken, dass man seine Ressourcen intelligent einsetzt einfach. Und dazu muss man aussehen, was ist der wichtigste Kanal, wo die Leute für mein Thema, und das ist das Wichtige, ich nenne es immer Unique Buying State, also was ist der einzigartige Schuhstand? Im Mindset des Kunden, wo er bereit ist, sich mit meinem Thema auch zu beschäftigen, das bedeutet nur, weil deine Zielgruppe vielleicht primär auf Instagram unterwegs ist, du aber vielleicht ein erklärungsbedürftiges B2B-Produkt hast, dann kann das sein, dass die meisten Leute zwar auf Instagram sind, aber die sind ja gar nicht in dem Mindset, sich jetzt mit deinem Thema zu beschäftigen. Das heißt, du müsstest viel mehr ackern dafür, um dort die Aufmerksamkeit zu bekommen, weil die sind im Konsummodus, die wollen entertained werden und so. Und daran musst du dann dein Format auch anpassen. Deswegen würde ich dann zum Beispiel mal auf LinkedIn gehen, zum Beispiel, wenn du ein B2B-Produkt hast, was sehr erklärungsbedürftig ist. Weil da sind vielleicht weniger deiner idealen Kunden, aber sie sind in dem Mindset, sich mit dem Thema dort zu beschäftigen, weil sie wissen, LinkedIn ist Business. Das heißt, sie erwarten dort auch einfach mehr Business-Kontext. Und dann machst du einfach eine ganz stumpfe Strategie. Und dann setzt du diese um, wie beim Haus. Wenn du weißt, was, du, was der Architekt dir konzipiert hat, dann geht es eigentlich nur noch darum, die Handwerker ans Boot zu holen, die notwendig sind, die Freelancer oder Mitarbeiter, die du brauchst, und dann setzt du diese Strategie um.
0: Okay, du hast das Thema Budget schon angesprochen. Omnipräsenz können sich die leisten, die richtig große Budgets da ausgeben. Okay, nehmen wir an, jemand möchte sich jetzt zur Personenmarke aufbauen. Und auch nicht für alle, sondern in einer bestimmten Zielgruppe. Wie viel Budget rätst du dem im ersten Jahr dafür zu investieren?
1: Das ist so eine Profi-Antwort. Es kommt ein bisschen darauf an, erstmal, auf wie groß deine Zielgruppe ist. Also je spitzer, desto besser. Also je spitzer du dich positionierst, desto kleiner kann das Budget sein. Weil sagen wir mal, deine Zielgruppe ist 200.000 Leute groß im deutschsprachigen Raum. Dann ist das viel, viel günstiger, die Aufmerksamkeit dieser Leute sich zu erkaufen, als wenn deine Zielgruppe 200 Millionen Menschen groß ist. Das ist eine einfache Mathematik. ich nehme jetzt mal so ein paar Erfahrungswerte, erfahrungsgemäß im ersten Jahr macht das Sinn, wenn man es wirklich ernst nimmt, zwischen 30.000 bis 50.000 Euro dort einfach als Budget zu, zu planen. Und da empfehle ich auch immer, zwei Sachen zu differenzieren, Marketing- und Branding-Budget vom Werbebudget zu trennen. Werbebudget ist eine ganz andere Geschichte. Bei einer Werbebudget würde ich zum Beispiel nie das so von vornherein sagen, in diesem Jahr werden wir jetzt nur 50.000 Euro ausgeben, sondern ich implementiere gerne bei Kunden, gerade wenn sie am Anfang sind, gerne noch eine kleine Staffelung mit rein. Das bedeutet, dass man einfach einen Teil vom Return on Ad Spend, also das, was wieder zurückkommt an Gewinn durch die Werbeanzeigen, einfach dort einen gewissen Prozentsatz wieder mit reinzupacken, um einfach noch weiter zu wachsen, noch schneller zu wachsen. Aber erfahrungsgemäß zwischen 30 bis 50.000 Euro zusätzlich zu den Dienstleistern, die du noch bezahlen musst, sollte man schon planen, ja. Okay. Wenn man es ernst meint. Jetzt bin ich reingegangen,
0: habe gesagt, erste Jahr aber wie lange dauert's, bis dass du wirklich draußen durch den Park gehst und Leute den Blick halten und sagen, ich kenne den her? Oder dann über dich tuscheln oder dich wirklich ansprechen und sagen, ey, können wir mal ein Bild machen? Oder dir ein Feedback geben und sagen, hey, ich habe diesen jenes von dir gesehen und finde das klasse. Wie lange dauert es, so eine
1: Marke aufzubauen? Klar, wieder die Frage, wie groß ist die Zielgruppe, aber... Wenn du es alleine machst, sehr lange weil du viele Fehler machst, die ein Profi schon gemacht hat. Wenn du es mit Profi machst, wir haben Kunden, bei denen funktioniert das innerhalb von einem Jahr bis zwei Jahre. Das ist so der Zeitraum, bis die Marke etabliert ist bei deiner Zielgruppe. Wenn die Leute es auch wirklich ernst nehmen, wirklich dort auch ihren Fokus drauf setzen, sich darum kümmern und verstehen, dass du als Inhaber auch letzten Endes eine Media Company alleine bist. Also du als Personal Brand bist eine eigene Media Company und das musst du als Mindset verstehen. Deswegen musst du auch dein, dein Fokus drauf liegen. Und wenn du das machst, ein bis zwei Jahre. Was sind das für Fehler? Wenn andere das nicht hinkriegen und es dauert ewig, was sind das für Fehler? sich zu lange mit unnötigen Sachen beschäftigen. Ich kenne Leute, die überlegen, drei bis vier Stunden, ob sie einen Post machen. So, Das ist einfach verschwendete Energie. Das muss sich immer fragen, was ist mein aktuell größter Hebel, den ich habe als Geschäftsführer oder Inhaber? Und das ist eben nicht, sich damit zu beschäftigen, welche Farbe hat jetzt diese Schrift? Mache ich das jetzt ein bisschen größer, ein bisschen kleiner? Überlegst irgendwie über jeden einzelnen Hashtag, den du setzt. Thema Hashtag übrigens ist aktuell auch ganz interessant. Vielleicht mal so ein kleiner Tipp nebenbei, wenn du Instagram machst. Hashtags sind nicht mehr da, um Reichweite zu generieren, sondern Hashtags sind nur noch dafür da, dass der Algorithmus dein Content als themenrelevant identifiziert. Aber du generierst darüber jetzt keine zusätzliche Reichweite mehr. Das ist, das ist nicht mehr das Thema. Ähm, du machst den Fehler, dass du irrelevanten Content für deine Zielgruppe machst, du verschwendest viel Geld bei PPC, da kann man unglaublich viele Fehler machen, kann unglaublich viel Geld rausverbrennen, weil man es einfach nicht richtig angeht. Ähm, aber ich glaube, das meiste ist tatsächlich die Leute, wenn du es sowieso selber machst, machst du schon was falsch als Unternehmer, weil du müsstest verstehen, dass deine Zeit viel wertvoller ist, als wenn du jemanden einfach bezahlst, der das professionell macht. Aber die, die, die größten Fehler sind wirklich, sich zu lange mit Content-Erstellung zu beschäftigen, nicht auf die Zielgruppe zu hören. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, der größte, der größte Fehler ist, nicht konsistent zu sein. Die meisten Leute fangen mit Social Media an, total hyped, fangen an, ihre Stories zu machen, cutten ihre eigenen Reels, machen das für zwei Monate, brechen dann ab und starten dann wieder in drei Monaten. Dort sind zwei Dinge, die unglaublich viel kaputt machen. Das erste ist, du baust dir vielleicht schon eine Community auf, Leute, die dir folgen, Leute, die sagen, ich interessiere mich für die Person und mit einmal bist du weg. Keiner weiß, wo du hin bist. Wenn einmal bist du weg, weil du Tagesgeschäft hast oder was weiß ich, ja, Hamzat und Ums. Und das zweite Problem, was du dann hast, ist, der Algorithmus straft dich ab. Weil Instagram oder generell Social Media hat eine Interessen. Die User sollen so lange wie möglich ihre Aufmerksamkeit auf diese Plattform setzen. Und jemand, der regelmäßig Content produziert, der gut ist und relevant für die Zielgruppe, da sagen die Leute, da sagt Social Media natürlich, oh, den spiele ich mehr aus. Den zeige ich jetzt noch mehr Leuten. Vielleicht Leute, die den noch gar nicht kennen. Und wenn du jetzt abbrichst, dann kann sich Instagram oder Social Media generell nicht mehr auf dich verlassen, ob du das auch wieder durchziehst. Deswegen wirst du dann einfach weniger ausgespielt. Und das sind so richtig große Fehler, die die unglaublich viel kaputt machen. So anfangen mit Vollgas und dann irgendwann so... Okay.
0: Du sprichst die ganze Zeit von Social Media. Was ist mit einem Buchschreiben... Auf Events auftreten, was weiß ich, einen, F einen Film, im Kino hinkriegen, ähm, in der Boulevardpresse auftreten, was weiß ich, bunte Gala und Co. Was ist mit diesen Offline-Themen, inwieweit sind die relevant für die Online-Welt und umgekehrt?
1: Kommt auf die Zielgruppe ein bisschen drauf an, aber grundsätzlich eigentlich ist es sehr relevant und das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil häufig Personal Branding assoziieren alle erstmal mit Instagram, Social Media und Co. Das ist auch so, aber vielleicht mal kurz zur zu Termini-Klärung. Ja. Für mich ist eine Marke das Bauchgefühl des Kunden, was entsteht, wenn er mit dir, deinem Produkt, deinem Unternehmen oder so interagiert. An irgendeinem Berührungspunkt, Touchpoint nennt man das. Das heißt, es kann auch ein Artikel in der Zeitung sein und da das Bauchgefühl, was entsteht, das ist letztendlich die Marke. Das bedeutet, eine Personenmarke ist nichts anderes, als jemand sieht dich irgendwo und bildet sich eine Meinung über dich. Und diese Meinung ist dann quasi diese Marke in seinem Kopf. Und unsere Aufgabe ist es ja nur, die Wahrnehmung so zu steuern, dass sie auf das Ziel unseres Kunden einzahlt, dass das transportiert wird, was der Kunde nach außen tragen möchte. Das bedeutet... Ich finde eine Sache, die da unglaublich wertvoll ist, wenn man zum Beispiel auch offline unterwegs ist, sich einfach zu fragen, bin ich mir meiner Wirkung bewusst? Bin ich mir bewusst, dass zum Beispiel das, was ich anhabe, eine Wirkung nach außen gibt? Ob ich eine Rolex trage oder irgendeine so komische, programmierte Casio hat eine andere Wirkung, erzeugt ein anderes Bild letzten Endes. Und wir haben viele Kunden, die wir da betreuen auch einfach zusätzlich zum Online und das ist immer wichtig, man sollte nie Online oder Offline denken, sondern immer beides und überlegen, wie kann ich diese beiden Sachen zu einer richtig geilen Synergie aufbauen und das ist dann wieder zielgruppenabhängig. Wir haben, wie gesagt, wir sind Architekturbranche, wir haben auch Leute, die auf der Messe sind, wo wir dann einfach Messebühnen nehmen zum Beispiel, wo wir dann auch planen mit Messebauern, wie bauen wir diesen Messestand auf wie sprichst du auf der Bühne, Wer, über welches Thema sprichst du, wie kleidest du dich, wenn du auf diese Bühne gehst und wie könnten wir das dann zum Beispiel über einen Livestream ähm, mit Social Media wieder teilen, dass die Leute, die nicht dabei sind, trotzdem so einen kleinen Blick hinter diese Fassade haben und das ist dann wieder ein cooler Mix zwischen Offline und Online und äh, PR ist auch ein mega cooles Vehikel, um einfach Trust aufzubauen. Das ist immer wichtig, weil, weil hinter jeder Maßnahme und Offline ist das einfach viel, viel stärker, Offline ist viel Trust-Building und sollte nicht Lead-Generierung als Fokus haben, Anders als jetzt bei PPC, was du schaltest, da ist halt der Fokus häufig schon auf Lead-Generierung. Aber als zusätzliches Tool, um Vertrauen aufzubauen, um einfach dich als Experten zu positionieren, ist PR einfach wunderbar.
0: Angenommen, ich sehe das Video und sage, ich bin schon eine Personal Brand, ich möchte das aber professionalisieren. Oder ich habe gerade angefangen, möchte das professionalisieren. Oder ich möchte es jetzt überhaupt machen. Du, du machst nur Personal Brands oder nur Unternehmensmarke oder Produktmarke?
1: könnte sich auch melden? Wir bauen Unternehmens- und Produktmarken nur zusätzlich zu Personenmarke mit auf. In der Konstellation zusammen, dass wir die Personenmarke quasi als Markenbotschafter da bieten. Aber wir machen jetzt nicht nur reine Unternehmensmarke. Also wenn du planst, irgendwie dein Unternehmen zu verkaufen oder so dann sind wir da nicht der richtige Ansprechpartner oder du sagst, ich will wirklich als Gesicht gar nicht transportiert werden. Aber vielleicht, häufig ist das dann so, ist es ja Mitarbeiter in deinem Unternehmen, die du vielleicht als Personenmarke aufbauen möchtest. Aber immer Fokus ist Personal Branding und Unternehmens- und Produktmarken sind dann letzten Endes Baustände, die wir dazu zuholen und uns überlegen, markenarchitektonisch, wie kommunizieren wir das danach draußen?
0: Okay, so, all die, die sich dafür interessieren, können sich bei dir melden. Wie nimmt man am besten Kontakt auf?
1: Wir haben einen Calendly-Link, den würde ich einfach euch zur Verfügung stellen und ich habe für jeden auch noch ein Angebot, der gerade auch am Anfang ist, fortgeschritten oder sonst irgendwie. Wir haben einen Report entwickelt, das Geheimnis der super erfolgreichen Unternehmer heißt, der über 20 Seiten mit auch Übungen, die man direkt umsetzen kann. Der ist komplett gratis, ich würde auch einfach den Link zur Verfügung stellen, dann können die sich den gratis downloaden und dann können sie auch schon mal gucken, dass man das Thema schon mal direkt auch so ansetzt. Und jeder, der sagt sich für den Shortcut, den würde ich immer empfehlen. Das Einfachste ist, sich einfach Leute zu kaufen, die einen die Zeit ersparen, die Fehler selber zu machen. Dann den Calendly-Link, sich einfach einen unverbindlichen Beratungstermin mit mir oder einem aus meinem Team buchen. Und dann kommen wir dazu Okay,
0: wir werden alles rund um dieses Video verlinken. Im Podcast in die Shownotes. Aber ich als Podcast-Hörer gehe, glaube ich, einmal im Jahr in irgendwelche Shownotes rein. Ansonsten konsumiere ich. Also, was kann ich mir jetzt merken, wenn ich gerade mit dem Hund Gassi gehe und dieses Interview höre, dass ich weiß, da finde ich Kenny?
1: Einfach Kenny Schubert, K-I-N-N-Y. Schubert, der Name ist relativ deutsch. Und dann einfach auf LinkedIn suchen und dann findest du mich relativ schnell. Ich habe auch noch den Claim dahinter, das ist meine Two-Word-Equity-Brand. Das ist quasi ein Zwei-Wort-Marke, die ich für mich entwickelt habe. Das ist der vielbegabte Inspirator. Darüber findest du mich zu 100%. Prozent.
0: Okay, wunderbar. So, und jetzt wäre ich natürlich ein schlechter Verkäufer, wenn ich an der Stelle die Chance nicht nutzen würde. Du bist seit letztem Jahr in meiner Mastermind. Du hast, glaube ich, schon zwei Dubai-Treffen miterlebt, ein Schweiz-Treffen. Warum bist du da und was bringt es dir?
1: Warum bin ich da? lustigerweise, ich habe das gestern auch zu einem anderen Mastermind-Kollegen gesagt, der Norbert musste bei mir gar nicht verkaufen, das ist schrecklich, er hätte sich mal ein bisschen mehr anstrengen können, eigentlich hätte ich es schwerer machen müssen. Ich bin da wegen vor allen Dingen dem Umfeld, ich glaube, das ist so das, was viele Masterminds auch immer wieder sagen, also diese, diese Mastermind, die zieht letztendlich die richtigen Menschen an, man muss sich auch mal überlegen, dieser Filter des Geldes, das, das ist letztendlich auch direkt so, dass man weiß, okay, die Leute haben auch erstmal richtig was investiert, die meinen es ernst mit dem, was sie vorhaben. Jemand, der jetzt nur 100 Euro ausgibt, der meint es vielleicht nicht ganz so ernst wie jemand, der 100.000 oder mehr ausgibt. Das war das allererste. Ich wollte einfach ein richtig gutes Umfeld und ich mache das ja jetzt noch nicht so lange wie zum Beispiel du oder andere in der Mastermind. Ich bin jemand, das habe ich auch gerade gesagt, ich will nicht alle Fehler selber machen. Ich will mir... Leute oder ein Umfeld kaufen, wo Leute drin sind, die die Fehler schon gemacht haben oder die mir sagen können, mach diesen Fehler nicht und mach das so und so nicht. Oder wenn ich dich zum Beispiel frage, ja, wie soll ich den pitchen auf dem nächsten Event? Und du sagst, nee, das würde ich so nicht machen, biete das und das an, mach das so und so. Damit erspare ich mir einfach viele Fehler, bekomme viel, viel schnelleren Return on Investment. Einfach nur dadurch. Und letzten Endes, es hat sich jetzt schon ausgezahlt, ich habe äh, die Mastermind auch verlängert, nicht ohne Grund, und ich habe beide Mastermind-Zahlungen ja schon in der ersten Hälfte der Mastermind wieder reingeholt. Also es lohnt sich super, super schnell, einfach sich dafür zu entscheiden. Ich wusste, unabhängig jetzt der Seminare, dass alleine das Umfeld dafür sorgen wird, dass ich unternehmerisch auf ein anderes Niveau komme. Das wusste ich.
0: Cool, vielen Dank. Kenny ist verlinkt mit allen Kontaktdaten. Sein Kalender ist auch verlinkt, das heißt, ihr könnt direkt einen Termin machen. Den Report gibt es gratis, dafür gebt ihr eure E-Mail-Adresse ab und sehr wahrscheinlich wird Kenny euch dann irgendwas schicken per E-Mail. Die Mastermind, ja, meldet euch. Da gibt es keine Webseite oder eine Broschüre oder so, sondern wenn das für dich ein Thema ist, dann wirst du eine Telefonnummer finden oder du schreibst uns einfach in Social Media eine Nachricht und dann nehmen wir Kontakt mit dir auf und dann schauen wir, ist das was für dich und bist du was für die Mastermind? In dem Sinne, Attacke.